0: Cześć, tu Piotr Cieluchowski i Mateusz Wyciślik. Witajcie w drugim odcinku naszego podcastu o narzędziach biznesowych, a szczególnie AI. Dzisiaj mamy dla was kolejną dawkę ciekawych informacji ze świata AI oraz trochę informacji od
1: podcastowej kuchni. Tak, dzisiaj opowiemy o podcaście robionym przez AI. To jakbyśmy mówili o sobie, tylko że my jesteśmy prawdziwi, a głosy, które słyszysz są jednak sklonowanymi wersjami naszych głosów. Jeśli chcesz porównać, to sprawdź nasz kanał growthtools.pl na YouTube i posłuchaj na żywo.
0: Dokładnie tak, w każdy poniedziałek prowadzimy dla Ciebie live z omówieniem treści z poprzedniego tygodnia, Możesz oczywiście odtworzyć sobie zapisany materiał, a w tym odcinku podcastu przygotowaliśmy dla Was zwartą dawkę newsów ze świata sztucznej inteligencji oraz narzędzi sztucznej inteligencji. W zalewie informacji staramy się znaleźć prawdziwe perełki, wszystko co może Wam się przydać w biznesie oraz w życiu prywatnym.
1: Więc zaczynamy. Pierwszy news, nasza podcastowa kuchnia. Zaczęliśmy tydzień temu nagrywać podcast w 100% dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji. Te narzędzia to zdecydowanie nowe możliwości, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie treści. Tydzień temu wypuściliśmy pierwszy odcinek podcastu Growth AI. Powstaje on na podstawie newslettera, tak jak ten, którego właśnie słuchasz. Tworząc używamy różnych narzędzi. Przy produkcji tego odcinka najważniejsze to 11labs do generowania audio wraz z Google Sheets, w którym podpieliśmy API od 11labs. Chat GPT do pracy nad transkryptem oraz interfejs NetDAV, który pozwala używać modelu GPT-4 z oknem 32 tysięcy tokenów. W tym odcinku bardzo pomógł zapanować nad całością. Ciekawostka, stworzenie ramy tego transkryptu z pomocą GPT-432K kosztowało prawie 3 dolary. Nie jest to tani model. To
0: jest naprawdę niesamowite, jaką dźwignię daje zastosowanie sztucznej inteligencji. Użyliśmy ChatGPT oraz modelu gpt 432 k do przerobienia treści newslettera na transkrypcję gotową do przeczytania w podcaście, a następnie sklonowaliśmy nasze głosy w Eleven Labs i nagraliśmy podcast.
1: Tak, również z pomocą ChatGPT stworzyliśmy arkusz Google Sheets, który dzięki API od Eleven Labs znacznie przyspiesza generowanie audio. Warto tutaj dodać, że to co usłyszysz to nie jest jeszcze maksimum możliwości Laps. Korzystamy z klonowania standardowego, wystarczyła krótka próbka głosu i po kilku minutach głos był gotowy do użycia. W Laps możliwe jest również klonowanie profesjonalne, tak zwane Professional Voice Cloning. Niestety na klonowanie głosu w wersji Pro musimy poczekać około miesiąca.
0: No dokładnie około miesiąca. Tyle trwa ten proces po dostarczeniu próbki głosu. Tak więc spodziewajcie się update jakości podcastu i porównania za kilka tygodni. Na ten moment czekamy na mój głos, na głos Piotra w wersji profesjonalnej. Poczekacie dłużej. Jesteś ciekawa, Ciekawy, jak to wszystko działa. To aby nie przeoczyć kolejnych odcinków zasubskrybuj Podcast Growth AI w swojej aplikacji W momencie nagrywania odcinka jesteśmy niemal wszędzie. Czekamy jeszcze na Google Podcast. A teraz przechodzimy do drugiego newsa, bezpośrednio związanego z pierwszym. Eleven Labs wprowadził nowy model wielojęzyczny w wersji drugiej. Dzięki temu twórcy na całym świecie mogą znacznie poprawić dostępność swoich treści w wersji audio w wysokiej
1: jakości. To jest naprawdę olbrzymi krok. Nowy model obsługuje 28 języków. To umożliwia twórcom z różnych branż, takich jak media, gry, wydawnictwa i niezależni twórcy, znacząco poprawić dostępność swojej treści na całym świecie.
0: Dokładnie, ten model to wynik 18 miesięcy analizowania markerów mowy ludzkiej i budowania nowych mechanizmów do zrozumienia kontekstu oraz przekazywania emocji w generowaniu mowy.
1: Unikalne cechy głosu mówcy są utrzymane we wszystkich językach, co oznacza, że ten sam głos może ożywić treść w 28 różnych językach.
0: Widzicie tutaj dla siebie nowe możliwości. Partnerzy Eleven Labs korzystający z ich technologii to m.in. narzędzie do tworzenia mówiących awatarów. O tym partnerstwie pisaliśmy w poprzednim wydaniu Newslettera. Z technologii korzystają również inni, m.in. ScienceCast. Dzięki tej współpracy można codziennie odsłuchiwać podsumowań świeżo opublikowanych badań naukowych. Na liście jest również Storytel, popularna aplikacja z audiobookami. Wygląda na to, że chcą produkować treści za pomocą sklonowanych głosów. To oznacza, że część lektorów może niestety nie dostać kolejnego zlecenia.
1: Wejdę Ci Mateuszu w słowo, no tak, to jest tylko jeden z przykładów, że AI faktycznie pozbawi część ludzi pracy. Już pozbawia? ale jednocześnie stworzy nowe miejsca pracy, zawody, moim zdaniem dobry lektor długo będzie jeszcze miał co robić. Ciekawe też, jaki będzie bilans na rynku o rynku pracy. Wracając jeszcze do tego nowego Eleven Labs. Twórcy mogą teraz produkować zlokalizowane treści audio dla międzynarodowych rynków na całym świecie. Dla takiego Storytel wielojęzyczne narzędzie do generowania mowy otwiera nowe możliwości szybkiego przekładania treści audio na międzynarodowe rynki. Być może lektorzy zarobią więcej mniejszym nakładem pracy udzielając licencji na użycie swojego głosu globalnie?
0: No dokładnie. Ciekawe jak to się rozwinie i kiedy regulacje prawne dogonią obecne możliwości. Moim zdaniem zyska również edukacja i osoby do tej pory wykluczone. Spójrz na to w ten sposób. Instytucje i firmy edukacyjne mają teraz możliwość dostarczania uczniom i studentom treści audio w docelowych językach niemal natychmiast. Twórcy mogą również korzystać z Eleven Labs do poprawy dostępności treści dla osób niewidomych lub z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, uzupełniając treści wizualną mowę dostępną w wielu językach.
1: I to jest jasna strona technologii. Kończąc temat, wraz z wprowadzeniem Eleven Multilingual V2, Platforma 11 Labs oficjalnie kończy fazę beta. Firma planuje dalsze innowacje, w tym mechanizm, który pozwala użytkownikom dzielić się głosami na platformie.
0: Przejdźmy do trzeciego newsa. OpenAI umożliwiło dostosowywanie modelu GPT-3,5 Turbo od OpenAI, tak zwany fine tuning, i zapowiedziało możliwość fine tuningu GPT-4 jeszcze jesienią tego
1: roku. Ta aktualizacja daje programistom możliwość dostosowania modeli które lepiej sprawdzają się w ich konkretnych przypadkach użycia i uruchamiania tych niestandardowych modeli na dużą skalę. Wstępne testy wykazały, że dostosowany wersja modelu GPT-3.5 Turbo może dorównać, a nawet przewyższyć zdolności GPT-4 w niektórych wąskich zadaniach. No dobra, ale zastanówmy się co to daje. Od momentu wydania GPT-3.5 Turbo deweloperzy i firmy poprosili o możliwość dostosowania modelu, aby tworzyć unikalne i zróżnicowane doświadczenia dla swoich użytkowników. Dzięki tej aktualizacji deweloperzy mogą teraz dostosowywać model, aby ten lepiej sprawdzał się w ich przypadkach użycia.
0: Jeśli chodzi o fine tuning modelu GPT-3.5 Turbo, to podczas zamkniętej bety wybrani klienci byli w stanie znacząco poprawić wydajność modelu w często spotykanych przypadkach użycia, takich jak poprawa sterowalności, niezawodne formatowanie wyjścia czy niestandardowy ton.
1: Jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa. OpenAI niemal za każdym razem podkreśla, że bezpieczeństwo jest dla nich bardzo ważne. Podczas fine-tuningu dane treningowe są przekazywane do API moderacji, aby zachować funkcje bezpieczeństwa zawarte w bazowym modelu. To pozwala wykryć dane treningowe niezgodne z zasadami bezpieczeństwa. API moderacji korzysta z GPT-4. Wygląda na to, że nie wytrenujesz na bazie GPT-3,5 modelu, który będzie robił złe rzeczy.
0: I dobrze. Jeśli czytałaś, czytałeś nasze poprzednie wydanie, to tam pisaliśmy właśnie o nowym systemie moderacji opartym na GPT-4. Jak widać, OpenAI ładnie spina ze sobą różne nowości, zastanawiasz się jak wyglądają koszty takiego trenowania. Koszty fine-tuningu są podzielone na dwa koszyki. Początkowy koszt szkolenia i koszt użytkowania. Na przykład zadanie fine-tuningu z plikiem treningowym o wielkości 100 tysięcy tokenów, które jest szkolone przez trzy
1: epoki, miałoby spodziewany koszt 2 dolary i 40 centów. Teraz deweloperzy mogą lepiej dostosować modele do swoich potrzeb, co otwiera nowe możliwości dla osób prowadzących biznes i twórców online. Zawsze trzeba dobrze przeanalizować konkretny przypadek użycia. Fine-tuning to proces czasochłonny i kosztowny, a po wytrenowaniu modelu nie zawsze efekt będzie zadowalający. Wtedy trzeba rozpocząć od nowa. Jeśli po czasie dojdą nowe dane czy informacje, które model powinien znać, to musisz go w całości wytrenować od nowa. Bardzo często może okazać się, że dobrze skonstruowany prompt plus kontekst w postaci bazy wiedzy w formie bazy wektorowej da porównywalne efekty, a będzie tańszy we wdrożeniu i użyciu. Myślę, że przyszłość to dobrze wytrenowany model ogólnie dostosowany pod konkretne użycie, czerpiący zmieniające się dane kontekstowe z bazy wektorowej,
0: ale zanim przejdziemy do przyszłości, zróbmy krótką przerwę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego podcastu i podzielić się nim ze znajomymi, którzy mogą być zainteresowani tematami AI. Przejdźmy
1: do narzędzi AI. Pierwsze narzędzie to Bitoven AI. Uznaliśmy z Mateuszem, że do przyszłych odcinków naszego podcastu nagrywanego całkowicie przez AI fajnie będzie stworzyć jingle również dzięki AI. I właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia takiego narzędziem Beethoven AI. Link do narzędzia znajdziecie w naszej bazie z wyselekcjonowanymi narzędziami AI. W opisie podcastu znajdziesz link do zapisu do naszej bazy i newslettera Growth AI.
0: Kolejne narzędzie to Pebleli. Co to za narzędzie? Jeśli prowadzisz sklep internetowy i sprzedajesz fizyczne produkty, to to narzędzie prawdopodobnie Ci się spodoba. Pebleli z pomocą sztucznej inteligencji tworzy zdjęcia produktowe. Potrzebujesz jedynie dobrej jakości zdjęcia Twojego produktu. Po usunięciu tła narzędzie potrafi stworzyć profesjonalnie wyglądające zdjęcie produktowe. Bardzo dobrze działa to w przypadku niewielkich przedmiotów, np. kosmetyków, z naszych testów. Wynika, że jak na razie narzędzie słabo radzi sobie z wkomponowaniem w sensowną kompozycję dużych produktów. Mimo to jest to niewątpliwie ciekawa opcja dla tych, którzy w swoich budżetach nie przewidzieli profesjonalnych sesji produktowych z fotografem. Jeśli jesteście ciekawi jak Pebleli może pomóc w waszym biznesie, link do tego narzędzia jak zawsze znajdziecie w opisie tego podcastu oraz w naszej bazie narzędzi na growthtools.pl. To naprawdę wartościowe narzędzie, które może znacząco obniżyć koszty związane z marketingiem produktów, więc gorąco polecamy wypróbować. Ostatnie, ale nie mniej ważne narzędzie to TLDV. To jest must have dla każdego, kto prowadzi wiele rozmów wideo online. Narzędzie nie tylko nagra Twoje rozmowy z Google Meet czy Zoom, ale także z pomocą sztucznej inteligencji stworzy automatyczne transkrypcje spotkania z podziałem na każdego z rozmówców oraz przygotuje podsumowania i najważniejsze wnioski z każdego spotkania. To niesamowicie przydatne, jeśli prowadzisz wiele spotkań i chcesz szybko przypomnieć sobie, co było omawiane i jakie były kluczowe punkty. Jeśli jesteście zainteresowani, Link do TLDV, jak zawsze, znajdziecie w opisie tego podcastu oraz w naszej bazie narzędzi na growthtools.pl.
1: No to na tyle na dzisiaj. Dziękujemy za posłuchanie drugiego odcinka naszego podcastu o sztucznej inteligencji. Tworzonego właśnie za pomocą narzędzi używających sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować nasz podcast na swojej ulubionej platformie podcastowej.
0: Tak i nie zapomnijcie podzielić się tym podcastem ze swoimi znajomymi, którzy mogą być zainteresowani sztuczną inteligencją. Pamiętaj, że jesteśmy tutaj, żeby pomóc Ci na bieżąco śledzić najciekawsze nowinki ze świata AI. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.